0: Bonjour, bonjour à tous, à et, et, bienvenue bienvenue au au Café des et bienvenue au Café des Antigones. Je suis Isole Turand, porte-parole, et j'ai le plaisir de recevoir Anne, notre présidente des Antigones, pour une émission spéciale dédiée au Covid-19 et à son corollaire qu'est le confinement. Bonjour, Anne.
1: Bonjour à tous, bonjour Isole. Alors notre émission, Circonstances Oblige, est une émission spéciale dédiée au Covid-19. Dans cette émission, notre but, c'est de voir comment donc, les décisions politiques de ces dernières années ont largement contribué à la situation de crise dans laquelle on, nous sommes, comment elles ont aussi fini par imposer à tous un confinement, alors qu'il existait quand même d'autres solutions, des alternatives. Et puis surtout, on va s'intéresser à tout ce qui s'est passé au niveau légal, institutionnel, pendant qu'on était confinés. Et je vous préviens, il s'en est passé des vertes des pas mûres. Le réveil risque d'être brutal. Alors avant de commencer, on vous demande d'avance de nous excuser pour le manque de fluidité de l'émission. On a enregistré à distance, parfois en décalé, et ça s'entend. Et puis évidemment, on vous invite à nous soutenir en nous suivant sur Facebook, sur Twitter, sur notre site, en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Et puis pour ceux qui le souhaitent et qui le peuvent, on a aussi un compte Tipeee auquel vous pouvez contribuer. Donc Isel, c'est toi qui as fait les recherches préalables pour l'émission, notamment au niveau légal et institutionnel, en regardant ce qui s'était fait. Et toi, tu me disais que ça te semblait absolument dingue la gravité de ce qui était en train de se jouer à ce niveau-là. Et le peu de réaction qu'il y a en face avec une population qui s'est pas juste confinée volontairement, hein, mais qui a tout simplement déserté l'arène politique en laissant nos représentants légiférer en roue libre. Et ça, c'est grave mais c'est aussi la conséquence d'un certain rapport à la politique, et à la cité, qui précède en fait cette, euh, cette situation de
0: confinement. Alors pour moi, l'objectif de cette émission est assez simple, c'est sortir du confinement mental dans lequel nous sommes depuis plusieurs années et dont le confinement physique qu'on vit actuellement n'est qu'une conséquence logique. Ce confinement physique est le révélateur finalement du confinement mental dans lequel on est entré depuis longtemps et il n'y a aucune difficulté, aucune barrière aujourd'hui à nous priver de toutes nos libertés. Et ça, c'est ce qui m'inquiète. Et l'idée de cette émission, c'est finalement de revenir sur la notion du confinement physique pour pouvoir parler du confinement mental dans lequel nous sommes entrés. Donc si je comprends bien, tu voudrais que tout le monde sorte, se tousser, se postillonner dessus dans une grande fête du virus, c'est ça alors non, évidemment, mais je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Il y avait plein d'autres mesures intelligentes à proposer concernant la propagation du virus qui n'ont pas été mis en place. Donc en fait, il ne s'agit pas de minimiser les événements actuels, ni de faire comme si de rien n'était. Mais on va le voir, des pays ont fait d'autres choix qui fonctionnent très bien avec une population qui est en sécurité sanitaire. Il est encore temps pour nous de renverser la vapeur. Et ce que je souhaite et ce que j'ai envie d'expliquer aujourd'hui, c'est pourquoi et comment on peut changer cette mentalité qui nous a conduit à ce confinement qui est inefficace, inopérant et qui est dangereux en fait. D'ailleurs dangereux sur tous les points, physique, psychologique, psycho-émotionnel, économique et social aussi.
1: Oui, parce qu'avec la peur qui nous a pris, on a fini par tout confondre. Aujourd'hui, dans certains esprits, on a quasiment l'impression que le confinement va éradiquer la maladie, grosso modo parce que le virus aurait plus de proie, plus rien à manger, quelque chose comme ça. Sauf que si on prend un peu de recul... On se souvient tout de même que le confinement s'est imposé parce qu'il y avait trop de malades à la fois et que les hôpitaux étaient débordés. C'est une question qui était avant tout logistique. On manquait de moyens logistiques pour gérer l'épidémie qui arrivait. Donc on a imposé un confinement généralisé.
0: Euh, L'objectif du confinement, c'est tout simplement de masquer l'incapacité totale dans laquelle le gouvernement a été euh, mis. Euh, il a été dans l'incapacité d'anticiper l'arrivée du Covid-19 en France. On se souvient notamment des, euh, des différentes déclarations contradictoires euh, des ministres et des différentes personnalités qui ont minimisé d'abord la dangerosité du virus. Euh, enfin, là, on est vraiment dans une dynamique qui est similaire à celle du nuage de, de Tchernobyl qui s'arrête aux frontières.
1: Rappelons quand même que si nous sommes aujourd'hui massivement assignés à résidence comme des criminels, hein, ce n'est pas pour que les Français et plus largement les Européens, les Occidentaux n'attrapent pas le virus, hein, mais simplement pour retarder le pic épidémique de manière à ce que les hôpitaux ne soient pas complètement
0: dépassés par l'afflux des malades. Les hôpitaux étaient déjà depuis plusieurs mois en grève pour protester contre les coupes sèches, les fermetures d'établissements, les privatisations des cliniques, le manque de matériel et de personnel, le, le faible revenu des, des infirmières par exemple. On parlait déjà des manques de lits, des manques de respirateurs au temps de la grippe. Donc le Covid-19 n'a évidemment rien arrangé. Le personnel qui n'en peut plus, qui a un rythme de travail qui n'est pas sain, tout simplement, qui n'est pas viable... Et c'est cette crise de l'hôpital faute euh, d'imprévision de notre classe politique depuis des années qui nous conduit dans cette situation. D'ailleurs,
1: l'État avait passé en 2005 un accord avec la dernière usine française de fabrication de masques dans lequel il s'engageait à acheter une partie de la production pour ses propres stocks. Sauf qu'en 2010, il y avait eu l'épisode de la grippe H1N1, il me semble. Il y avait eu tout un scandale parce qu'il euh, y avait eu trop de stocks de masques faits et surtout trop de stocks de vaccins qui étaient avérés complètement inutiles. Donc hop, on arrête de pédaler et l'État s'est désengagé, en fait, en arrêtant purement et moins simplement de faire des stocks de masques. La même année, forcément, les ventes de l'usine sont ressentent, et elle est vendue à l'américain Honeywell, qui, grosso modo, a organisé sa faillite hein,
0: pour pouvoir en 2018 la
1: délocaliser à peu de frais.
0: 20 dernières années, ce sont près de 100 000 lits d'hôpitaux qui ont été fermés par le gouvernement successif, il faut quand même le rappeler. C'est ça. Enfin, ce sont des exemples, parmi d'autres, de la manière dont l'État s'est désinvesti petit à petit
1: de l'économie réelle, d'une part, de la santé, d'autre part. En fait, à force de parier sur l'Europe, sur la mondialisation, et c'est le lendemain qui chante, alors certains par conviction naïve, hein, d'autres par calcul, ont démantelé et vendu notre pays et bradé notre autonomie pour des profits finalement à courte vue. Quoi. Ce sont des choix politiques qui nous valent aujourd'hui de ne pas avoir le
0: matériel pour faire face au virus, ni les moyens de les produire. Les choix politiques ont été justifiés par l'idéologie ambiante, idéologie libérale d'abord, et puis aussi par le libéralisme moral et social. Euh, on pourrait citer déjà tous nos travaux que nous avons effectués sur, sur les questions féministes, euh, qui relatent ces, cette idéologie ambiante qui conduit finalement à cette crise qu'on voit aujourd'hui de manière pratique.
1: Donc en quelques dizaines d'années, on est passé d'une situation de relative, autonomie nationale, mais aussi locale et familiale, Bon, en fait chaque région, dans une certaine mesure chaque foyer, produisait sa nourriture, troquait, échangeait, commerçait, donc d'abord avec ses voisins les plus proches, à une situation où c'est extrêmement difficile pour un foyer de vivre sur un seul salaire. Donc papa et maman vont user leur santé dans des métiers précaires et sous-payés, tout en disant merci de pouvoir faire des heures supplémentaires dimanche, pour pouvoir faire garder leur gosse par une nounou d'importation et les nourrir avec des plats préparés truffés de toxiques. Il ne s'agit pas pour autant de dire que tout était parfait, euh, ou de montrer une image d'épinal du passé. Mais moi, pour ma part, hein, j'ai quand même le souvenir de mes grands-parents euh, qui avaient gardé certaines habitudes et qui, du coup, avec ce qui leur restait de, de, de leur ferme, avaient des moyens de se nourrir à peu de frais, avec un potager quand même conséquent, avec les quelques animaux qui leur restaient. Et puis aussi, euh, en échangeant et euh, en comptant sur les voisins qui, eux, produisaient encore... Euh, des choses que, que, que mes grands-parents ne produisaient pas. Donc localement, il y avait quand même les moyens d'assurer une subsistance de base, euh, même si euh, ce n'était pas forcément euh, ni parfait ni idéal. Hein.
0: Le résultat, bah, c'est un pays démuni face à l'arrivée du Covid-19, des malades qui sont pris tôt, trop tard par des hôpitaux débordés euh, dans les régions les plus touchées. Alors forcément, il bah, y a des morts et des morts franchement inutiles et ça, c'est grave. Alors, surtout que le
1: Covid, au final, est quand même soignable dans une majorité des cas. Si tant est qu'on s'en occupe tôt, déjà, et euh, si tant est qu'on en ait les
0: moyens euh, pratiques et euh, techniques et logistiques. Alors, oui, évidemment, oui alors, nous ne sommes pas médecins, c'est sûr. Et donc, on ne va pas rentrer dans le détail des soins possibles. Mais euh, il y a des remèdes. Et il y en a même plusieurs. Il n'y a pas une
1: seule solution. Il y a évidemment cette histoire de chloroquine, hein, le médicament qui est généralement prescrit contre le palu et que le professeur Raoult euh, a recommandé sur une vidéo qu'il avait balancée sur YouTube. Donc, euh, le professeur Raoult, donc, qui lui est euh, responsable de l'IHU de Marseille. Alors, Marseille, c'est particulier ils ont quand même réussi à tester a priori à peu près 2,5% de la population marseillaise, ce qui est très, très au-dessus des autres départements. Par ailleurs, ils affichent un, plutôt un très bon taux de rétablissement et, euh, et un, plutôt un faible taux de décès. Alors, euh, dans le « Check News » de Libération, euh, ces résultats super positifs sont euh, nuancés dans la mesure où, effectivement, il faut comparer ce qui est comparable. On n'a pas les statistiques euh, dans les autres départements, on n'a pas les mêmes statistiques puisque beaucoup moins de personnes ont été dépistées. En attendant, ça montre quand même euh, que l'épidémie est plutôt pas trop mal prise en charge de là à démontrer l'efficacité de la chloroquine, je ne suis pas médecin, je ne vais pas, pas m'avancer. Par contre, euh, ça montre au minimum l'efficacité d'une politique de dépistage massive. Parce qu'en fait, la politique de l'hôpital de Marseille, en fait, ça a été de proposer librement les dépistages à ceux qu'ils souhaitaient et pas seulement de dépister euh, les personnes qui euh, venaient se présenter aux urgences avec des symptômes. Voilà.
0: Oui, alors voilà, je le disais, il n'y a pas une seule solution. On a aussi l'exemple de médecins de campagne qui affichent des taux de rétablissement euh, suite au Covid-19 euh, de près de 100% avec des protocoles et des médicaments différents. Je pense notamment euh, au, au docteur Payard-Franco. Pourquoi on n'en fait pas la, la publicité Pourquoi on ne les généralise pas Pourquoi on ne mutualise pas euh, toutes ces solutions Eh bien, je pense qu'il n'y a pas que de l'incurie euh, et de l'absence de professionnalisme. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais ce confinement arrange. C'est une solution qui, est, euh, qui plaît au gouvernement pour plusieurs raisons, et notamment euh, concernant les, les lois qui sont en actuellement en train de passer. Voilà. Donc, grosso modo, si j'assume, hein, ce
1: qu'on vient de dire, parmi les milliers de morts qui sont déjà au compteur et ceux qui vont suivre hein, à cause du Covid, il y a une grande partie de ces morts-là qui, qui sont largement évitables. Donc, en fait, pour ces morts-là, l'État est coupable, pleinement coupable, hein. La question maintenant, c'est est-ce qu'on va lui demander des comptes
0: Est-ce que vous, vous êtes prêts à lui demander des comptes pour ces morts-là, en fait Et puis la question se pose de savoir comment lui demander des comptes, parce que nous le verrons avec la suite de l'émission, la loi d'urgence sanitaire et le confinement ont fait sauter certains moyens dont disposaient les citoyens pour demander des comptes à l'État. On a par exemple le Conseil constitutionnel qui ne siège plus depuis mars dernier, donc il n'y a plus de QPC. Nous aurons à la sortie de cette crise peu ou pas de moyens légaux de demander des comptes à nos gouvernants. Les lois qui sont passées pendant cet état d'urgence sanitaire sont inquiétantes. Mais après tout, c'est dans la continuité atmosphérique d'une politique qui existait depuis longtemps avant le Covid-19. Nous n'avons plus aujourd'hui une politique qui s'occupe du bien commun. On a une politique qui s'occupe d'intérêts personnels, voire même individuels. Et puis maintenant, on nous explique qu'il faudrait nous barricader dans nos maisons pour nous protéger d'un virus. C'est bien ça le problème. Et la vraie question, c'est le confinement, était-il nécessaire ou non alors, on a vu plein de petites vidéos éducatives et compagnie fleurir sur Internet
1: pour expliquer en somme que l'absence de contact, la fameuse distanciation sociale dont on a entendu parler au tout début de l'épidémie, et euh, qui est devenue le confinement, hein, allait
0: arrêter net la chaîne des contagions. Sauf que... Sauf qu'un virus, ça ne fonctionne pas comme ça. D'abord, une contagion n'a jamais été une chaîne linéaire, facile comme une rangée d'allumettes. Une contagion, c'est diffus. Une personne contaminée peut en contaminer tellement d'autres et de manière différente, sur, avec différents types de contacts. Sachant qu'au
1: passage, on peut être en contact avec une personne contaminée, hein, même avec des maladies très graves, sans pour autant tomber soi-même malade. Il y a bien eu des survivants de la peste hein, ou d'autres épidémies graves qui avaient été en contact avec la
0: maladie. Évidemment, évidemment. Euh, parce qu'en termes de santé, il faut rappeler que le terrain de la personne a une importance capitale. En fait, pour faire simple, plus vous êtes en bonne santé, et moins vous allez tomber malade. Dit comme ça, ça paraît évident. Mais... Tout dépend de ce qu'on entend par « bonne santé », en fait.
1: Si je comprends bien, il s'agit d'avoir un organisme fort qui soit capable au mieux de traiter les attaques
0: extérieures, notamment les virus, c'est ça C'est ça. Vous pouvez avoir un corps en très bonne santé. Si vous le bombardez de choses nocives à répétition, il va finir par s'abîmer et s'épuiser et ne plus être en mesure de lutter contre un virus grave ou autre. Bah, C'est
1: d'ailleurs comme ça qu'on fait porter euh, des risques graves à nos soignants en ce moment, en leur demandant d'enchaîner des veilles euh, et des horaires délirants, avec une dose de stress pas possible,
0: des prises de décisions sur qui doit vivre ou mourir qui sont quand même horriblement stressantes, etc. C'est aussi ça qui rend vulnérable une grosse partie de la population qui se nourrit de McDo ou tout simplement de plats préparés industriels. Euh, une poêlée de légumes, si elle sort d'une usine, elle comporte elle aussi des toxiques. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, on s'habille... On se lave euh, avec des toxiques, on s'habille avec des vêtements en, enduits de toxiques, on respire un air pollué, on boit une eau polluée. C'est aussi ça le problème. Et cerise sur le gâteau, ce gave d'hormones. La pilule
1: reste le premier perturbateur endocrinien, qu'on se le dise. Et de médicaments façon antidouleur et compagnie. Le réflexe moderne face à la moindre douleur ou moindre symptôme, c'est surtout de faire taire le symptôme euh, avant de se poser la question d'où il vient. Je généralise, mais ça reste tout de même un réflexe assez bien partagé chez
0: nos contemporains. Tout ça, ce sont autant de petites attaques quotidiennes qui affaiblissent l'organisme petit à petit et qui font qu'on est aujourd'hui tous en mauvaise santé.
1: On est donc face à une population qui est en réalité déjà en partie empoisonnée, donc pas franchement en forme pour combattre le virus, hein, et qui a pourtant l'air d'en tenir une bonne couche, faut être honnête. Et là, une fois encore... Il y a une responsabilité grave de notre système économique qui privilégie quand même la vente de denrées à bas coût, mais de qualité moindre. Et une responsabilité évidemment de l'État qui permet à notre marché d'être inondé de produits bas de gamme, blindés de toxiques, fait à moindre coût à l'autre bout du monde. Pendant que nos agriculteurs, nos artisans, nos petites usines s'arrachent les cheveux pour rentrer dans leurs frais. Alors on a une production de qualité en France, hein, on a des circuits bio, on a euh, des productions euh, euh, qui sont, euh, sont d'autrement meilleure qualité que ce qui inonde les marché. Mais cette production-là subit quand même une concurrence assez déloyale de produits beaucoup plus bas de gamme et notamment de produits bas de gamme d'importation qui sont produits avec une main d'œuvre beaucoup moins chère et, euh, et avec des matières premières beaucoup moins chères. Du coup, la différence pour le consommateur, c'est un choix qui est difficile et c'est un choix qui même parfois dans certaines
0: situations assez infaisable hein, quand on a des revenus réduits, faut être honnête. Alors, avec la particularité que le virus s'attaque en priorité à des personnes âgées ou euh, ayant des, la, des comorbidités, en fait. Pourquoi ça,
1: alors On nous a dit d'abord que les enfants étaient juste porteurs et compagnie, qu'il n'y avait pas de danger pour eux. Il y a des études qui se multiplient sur le virus, alors on ne serait plus sur un truc pulmonaire, mais sanguin, ou global, ou hybridé, ou mutant, Enfin, ça devient compliqué de démêler le vrai du faux. Personnellement, ce que j'ai compris... C'est que c'était en gros un peu le Frankenstein du virus du Covid, quoi. Euh, mais ça ne nous aide pas vraiment à comprendre comment ça fonctionne, de manière à estimer le niveau de danger pour chacun et pour ses proches. Donc, est-ce que toi, qui t'y connais un tout
0: petit peu plus que moi en virus quand même, qu'est-ce que toi tu penses de ce fameux Covid Alors, pour faire simple, la flore intestinale, c'est le siège de la santé humaine. Lorsque vous avez une attaque, qu'elle soit virale ou bactérienne, c'est cette flore intestinale qui va donner le « là » à votre organisme pour qu'il puisse se défendre. Et euh, plus, vous avez, plus vous avancez en âge, ou plus vous êtes malade, plus cette flore intestinale va être abîmée ou dégradée. Et en fait, ce dont on s'est aperçu, c'est que le Covid-19 euh, faisait réagir une partie de cette flore intestinale qui n'était notamment pas présente chez les enfants ou chez les personnes saines. Donc, euh, lorsque euh, cette flore intestinale va réagir au virus, elle va induire finalement une réaction corporelle et cette réaction corporelle va être différente selon les terrains. C'est pour ça que pour une même pathologie, on va avoir différents symptômes. Euh, alors, il semble qu'il y ait des personnes qui aient fait des réactions pulmonaires, même si aujourd'hui, on s'accorde à dire que la réaction principale est une réaction en fait, euh, des vaisseaux sanguins qui conduit à des, des thromboses notamment. A l'inverse, lorsque vous avez un organisme sain avec une flore intestinale qui va bien, alors la réaction sera organique sera appropriée au virus ou à la bactérie que vous rencontrez et donc vous développerez une réaction qui sera proportionnée et, euh, et qui ira vers un rétablissement de la santé humaine. C'est pourquoi on a un bon nombre de personnes qui ont été dit porteurs sains ou qui, ont, fait, euh, qui, ont, qui, qui ont été asymptomatiques. Euh, ces gens-là sont en bonne santé et ont eu une réaction euh, normale de leur organisme. Donc euh, quand on parle de propagation du virus et qu'on estime sa propagation de manière linéaire comme si nous étions tous euh, potentiellement en fait, des futurs malades, on perd de vue qu'il y a des personnes qui sont plus à risque que d'autres et qu'il y a des personnes qui ne développeront jamais de pathologie, parce que leur organisme va être en mesure de réagir correctement, euh, tant face à la maladie qu'en euh, préventif. De ce même fait, nous ne sommes pas tous égaux face à la maladie.
1: Donc on nous dit de garder des distances d'un mètre, que le virus reste en suspension dans l'air, nous regarder avec ses yeux de virus, qu'il faut rester chez soi et compagnie. Alors clairement, oui, avec un confinement, comme on réduit les contacts, on réduit la propagation du virus, ça c'est évident. Et comme j'ai dit un peu plus tôt, ça soulage les soignants. L'erreur, c'est de penser que c'est un moyen d'éradiquer la maladie. On va entrer là dans une nouvelle phase avec le déconfinement qui vient, que ce soit le 11 mai, le 2 juin, le 36 de je ne sais pas quel mois, ou n'importe. Et avec cette nouvelle phase de deux choses l'une. D'abord, il faut être honnête, hein, quelle que soit la raison nette de ce confinement, sont bien fondées ou pas. C'était le choix de la France, donc il y a une forte probabilité pour qu'un jour, on nous annonce un deuxième confinement. Et ce deuxième confinement, il sera sans doute vachement moins sympa que le premier, dans la mesure où les outils de contrôle des populations sont déjà en place, et les habitudes et les réflexes déjà pris chez les gens. Le réflexe a aussi été pris par les gouvernants hein, d'ailleurs, c'est tellement pratique de légiférer tranquille, on y reviendra ça aussi je pense. Alors ensuite qu'on arrive à le prendre avec calme et sérénité ou qu'on s'inquiète pour soi et ses proches, il faut se rendre à l'évidence maintenant qu'il est là, ce virus bah, va falloir vivre avec. Alors un virus
0: ça fait partie du règne du vivant, c'est partout où l'on est, partout où il y a des êtres humains et eh bien il a la capacité de se développer. Donc le virus ne s'arrête pas aux murs et aux frontières que l'on peut poser. Donc euh, Confiné ou non, tôt ou tard, euh, il y a un risque en fait, de contamination tout simplement parce que euh, le virus est et il ne s'arrête pas aux frontières humaines.
1: C'est dans ce contexte-là, avec un virus qui est toujours bien vivant et en circulation, qu'on va a priori déconfiner. C'est là où on se rend compte des limites du confinement dans la pratique. Il n'éradique pas le virus, donc au moment du confinement, on a un fossé qui se creuse finalement entre ceux qui sont en situation de vulnérabilité et les autres. Il y a plusieurs choses moi, qui me gênent autour de cette question du confinement. Il y a le fait de traiter des personnes vulnérables comme des personnes en moins de santé, et le fait de traiter des personnes saines comme des personnes contaminées en confinant tout le monde. Euh, et puis ces décisions elles ont été prises sans recul, sans débat, hein, euh, motivées par l'urgence et puis par la peur aussi, il hein, faut le dire. Et ce confinement légalement, certes, il nous a été imposé sans débat, mais il faut aussi voir que les gens en étaient plutôt contents, ils étaient nombreux à le demander. Il y a eu un cons consensus assez large autour de la question du confinement.
0: Avec un milliard de personnes confinées, on oublie euh, que certains pays ont fait des choix différents, notamment avec la pression médiatique qu'il y a aujourd'hui en France. On ne se rend plus compte euh, des choix euh, qui ont pu être faits euh, au sein de l'Europe ou même ailleurs dans le monde. Alors qu'on constate qu'en réalité, il y a des pays qui s'en sortent beaucoup mieux euh, avec des procédures qui ne relèvent pas de, de loi liberté tout simplement.
1: Un confinement en France, en Allemagne, en Angleterre, c'est pas la même chose. En Allemagne, par exemple, pendant le confinement, on pouvait encore circuler à trois adultes. En Angleterre, il n'y a pas besoin de justificatif. On faisait confiance à la population. Euh, et puis d'ailleurs, si on veut, on pouvait passer la journée à marcher dehors. Hein. Ce qui était interdit, c'était les attroupements de se poser pour un pique-nique. Donc quand on parle de confinement, on ne parle pas de la même chose d'un pays à l'autre.
0: Alors oui, on va revenir sur la question de la quarantaine. La quarantaine pourrait être justifiée face au risque que, que représente le Covid-19. Et là, je vais faire une petite parenthèse sur la différence, en fait, entre une quarantaine et un confinement. Une quarantaine, selon l'OMS, c'est juste la mise à l'écart de voyageurs sains pendant 40 jours. Donc, euh, il ne s'agit pas d'écarter les malades ou de les mettre à l'écart, euh, ni même de confiner toute une population. La quarantaine ne doit concerner que des voyageurs sains. Isoler des malades en vue de leur protection, ça peut être éventuellement une option. Mais ça, c'est ce qu'on appelle le soin. Et donc là encore, il ne s'agit pas d'une quarantaine.
1: Ça, ça a été le choix de l'Islande avec euh, donc, deux campagnes de dépistage. L'une ciblée avec euh, notamment les personnes qui rentraient dans le pays et qui venaient de zones à risque. Et l'autre, euh, au hasard, et sur base de volontariat, et au euh, global, avec ces deux campagnes, il y a plus de 10% de la population qui a été testée. Ce qui a permis d'organiser euh, un isolement des personnes euh, dépistées qui étaient malades, hein, et, euh, enfin dépistées qui s'avéraient positives, et de ceux qui avaient été en contact avec elles, qui étaient aussi invités à s'isoler. Donc résultat, l'épidémie est quand même restée moindre en Islande, et euh, le gouvernement considère que le pic épidémique est passé, le pays compte, au euh, moment où on enregistre, seulement 10 morts. Après, quel que soit le choix qu'on qu prend hein, au niveau d'un pays, ça me semble intellectuellement moins problématique d'isoler des personnes malades ou potentiellement contagieuses pour des raisons sanitaires, puisque dans ce cas-là, la privation de liberté, elle est clairement temporaire, elle est exceptionnelle, et elle est proportionnée a priori aux buts, qui sont quand même de l'ordre de la santé publique, euh, que de confiner une population par défaut, y compris des personnes saines et non contagieuses. Dans ce dernier cas, c'est la privation de liberté qui devient la règle, et c'est là où ça peut déraper. En ce moment, on vient de prolonger l'état d'urgence sanitaire. On a commencé à évoquer rapidement ensemble les dérives possibles que ça peut poser en termes de loi derrière. Et comme tu l'as dit, maintenant que le virus existe, il ne va pas disparaître en un clin d'œil. Donc combien de temps ce régime qui est soi-disant d'exception, l'état d'urgence sanitaire, va durer Et combien de temps on va être privé de nos libertés Ça, c'est une vraie question. Parce que, et, et à laquelle on n'a pas la réponse hein, pour l'instant. Euh, et puis bon, par contre, pour pouvoir mettre en place une politique comme ça et un isolement plus ciblé de, de, de personnes à risque... Il faut être en mesure de dépister plus largement.
0: Alors oui, un dépistage, ça peut être mis en place, ça peut être intelligent, à condition que ce soit fait euh, sur la base du volontariat des personnes qui souhaitent être dépistées et pas autrement. Donc anonymat et pas de contraintes. Alors
1: tout ce qu'on évoque, c'est pas du tout le sens dans lequel vont les annonces autour du déconfinement. L'idée, si je résume, c'est comment retourner au plus vite au boulot en sécurité, malgré la psychose que le gouvernement lui-même entretient hein, depuis le début de l'épidémie avec du coup des mesures euh, totalement ubuesques qui sont proposées grosso modo pour rassurer les gens, alors qu'elles apparaissent pour la plupart ridicules en fait, quelle que soit la position
0: qu'on a sur le virus, le confinement, tout ça. Les déclarations d'Edouard Philippe, bon là c'est du grand art. Euh, dans la catégorie magique, il y a les transports en commun qui euh, n'ont jamais été jusqu'à leur et qui là risquent de l'être euh, après le déconfinement, donc euh, c'est vraiment n'importe quoi. Alors les crèches et écoles qui réouvrent ok pourquoi pas Si on annonce une reprise de l'économie,
1: il faut bien. Euh, sauf que pour rassurer tout le monde dans ces conditions, c'est effectif réduit, port du masque pour les enseignants, les profs, les élèves. Et là, il faut quand même s'arrêter deux minutes et se poser la question de l'impact psychologique pour les enfants, de mesures pareilles. Personnellement, moi, j'aurais été favorable à la reprise de l'école. Mais autant le lavage de mains à fond, etc. C'est honnête, c'est de l'ordre de l'hygiène. Autant le port du masque pour tous, on commence à entrer dans le film de science-fiction. Imaginez vos gamins, notamment les plus petits, qui ne sont pas en âge de comprendre, en fait dans un endroit où tout est considéré comme toxique, y compris le prof, le voisin lui-même. Imaginez lui, ce que ça va lui
0: dire de, de l'humanité, en fait, cette ambiance délirante. Et puis là, on va devoir arriver à un sujet qui fâche, avec la reprise des messes publiques seulement le 2 juin, si les Français sont sages. On doit quand même constater que tout le monde va reprendre le travail, les transports en commun, les crèches, les écoles, mais le culte, lui, sera interdit et mis au même rang qu'une pièce de théâtre. Euh, bah, quand on pense qu'à une autre époque, le réflexe aurait été plutôt des prières publiques, des bénédictions, des adorations, euh, l'interdiction des messes est très révélateur de l'esprit de notre époque et finalement c'est une forme de persécution, je pense qu'on peut le dire. Le plus important euh, aujourd'hui, ce n'est pas euh, de mourir bien dans une perspective catholique avec la prière et les sacrements, mais de mourir le plus tard possible. Et ça, c'est révélateur des priorités de notre société, en fait. Il y avait pourtant mille choses à faire pour pouvoir ouvrir le culte de manière respectueuse des fameux gestes barrières et de la peur des gens, en fait. Oui, puis
1: l'horizon du 2 juin, c'est seulement pour les messes à effectifs réduits. Hein. c'est pas pour des célébrations dans des conditions normales. Donc, oui, des grandes fêtes religieuses, des mariages, des baptêmes, qui sont pourtant quand même des événements à caractère public, du moins hein, communautaire. Et par ailleurs, cet horizon pour les célébrations religieuses, hein, comme pour le confinement en général, a été annoncé, mais sous condition. Tout ça dépendra de l'évolution de l'épidémie. Sauf que euh, cette évolution de l'épidémie, en changeant les méthodes de calcul, tu peux lui faire dire à peu près n'importe quoi. Là, pour l'instant, le, de, de, le nombre de dépistés est super bas. Moi, je sais que la majorité de mes amis qui l'ont eu, il hein, y en a quand même pas mal, euh, ils n'ont pas été dépistés. Et ceux où il y a eu dépistage, au final, finalement, c'était un membre de la famille. Et c'est tout, en fait. Donc, on est sur des scores qui sont pour l'instant très sous-estimés de personnes contaminées. Et du coup, qui deviennent assez alarmistes en termes de proportion de morts. Même si, par ailleurs, on ne compte pas les mêmes gens qui meurent chez eux tout seuls. Enfin, il y a un flou voilà, dans le comptage. Et si on change les données qui sont pr prises en compte, on peut changer les statistiques. Moi, j'avais bossé dans ce domaine. Et franchement, les
0: statistiques, on peut leur faire dire quand même beaucoup de choses. Et par ailleurs, ça dépend aussi de qui les commente. Et puis, il y a le fameux stop covid l'application qui est en discussion pour tracer les gens sur leur smartphone. Là, euh, ils se contentent d'annoncer un débat et un vote spécifique, mais euh, c'est délirant. Je remarque surtout que le débat ne porte pas sur le fait de fliquer les gens, euh, que ce soit bien ou mal de violer le secret médical, mais sur quels sont les meilleurs moyens techniques de le faire. Le problème majeur souligné euh, dans, ce, dans ces débats euh, de cette application Stop StopCovid, pour la plupart des gens, c'est pas le principe, mais c'est le fait que trop peu de gens n'ont pas de smartphone et ne pourront donc pas être fliqués. Et euh, autour de cette appli, on entend des raisonnements euh, qui me choquent particulièrement, mais qui sont devenus en fait euh, banals. Euh, pour éviter le problème du flicage et de la surveillance de masse, on parle du volontariat. Sauf que franchement, euh, quelle liberté on a quand la pression elle est sociale et partout donc en fait, c'est chacun qui va surveiller son voisin. On entend des gens dire que oui, quand même, c'est une question de santé publique. Pour le coup, c'est impératif et il faut faire une exception. J'ai envie de dire une exception de plus.
1: C'est un gros problème avec la situation dans laquelle on est, qui, qui, qui amène la peur chez les gens. Or, cette peur aussi légitime qu'elle puisse être hein, quand on a des proches vulnérables ou qu'on ne soit même pas en super bonne santé, elle pousse à accepter les choses qu'on n'accepterait pas dans d'autres circonstances. Et notamment des lois liberticides avec des zones de flou qui encouragent une appréciation totalement subjectif de la loi par les policiers ensuite sur le terrain. On peut prendre l'exemple des autorisations de sortie pendant le confinement. Le décret en réalité euh, n'obligeait pas à avoir une, une attestation euh, comme tout le monde, euh, rédigée comme, comme tout le monde l'avait, mais seulement à pouvoir justifier de son déplacement. Donc techniquement, une liste de
0: courses aurait dû suffire en fait. Ah oui, oui, oui. Euh, nous en France, on met la barre très haut. Nous sommes soumis à l'arbitraire le plus total. C'est-à-dire que le policier que vous allez rencontrer qui va euh, regarder votre attestation, il est en situation de police administrative, donc euh, qui est une police préventive, et il va juger euh, de lui-même euh, du caractère euh, légal de votre sortie, voire même du caractère légitime. Et ça va dépendre du bon vouloir du policier sur lequel vous tombez. Moi, je me suis entendu dire par un policier communal que s'il me revoyait dehors avec un motif aussi futile, eh bien, je prendrais une amende parce que je joue avec les règles du confinement. Là, on est hors toute légalité, c'est-à-dire qu'il l'a dit de lui-même, je jugerai cet événement futile ou non. Par ailleurs, il y a toute la question euh, bah, des drones, hein, évidemment, qu'on a vu sortir à Nice, à Metz ou même à la Trinité-sur-Mer, c'est quand même ridicule. Euh, dans les Vosges, j'ai y même eu un hélicoptère de gendarmerie qui est sorti pour traquer des randonneurs. Là, on ne voit pas bien le lien entre une propagation virale et des déplacements de personnes. J'ai pas mal de gens dans mon entourage qui ont été sanctionnés pour être à 1 100 km par exemple de leur domicile. On est vraiment dans une situation qui, qui n'a pas de sens. Et concernant les drones, le directeur adjoint de la sécurité publique de la Moselle, Patrick Valentin, avait expliqué sur BFM TV que cet outil, donc les drones, euh, va euh, permettre de surprendre les gens, dit-il, euh, parce qu'ils ne voient pas et n'entendent pas le bruissement du drone. Et, et ça, c'est super flippant. Quand on voit ces drones naviguer sur la côte ou dans la nature, on se croirait dans un film de science-fiction.
1: On en profite pour verbaliser à tour de bras pour ceux qui pourraient penser que la fin justifie les moyens, je tiens quand même à rappeler que là encore, euh, le système est pour l'instant en roue libre en fait. On ne sait pas si les images des drones sont conservées, si elles sont croisées ou non avec d'autres fichiers. Ce sont, euh, si on prend quand même un peu de distance avec cette histoire de Covid, des heures d'images, des milliers de citoyens filmés sans leur accord, des milliers de données personnelles hein, donc,
0: dont on ne sait pas du tout à quoi et vont servir par la suite le ministère de l'Intérieur a publié un appel d'offres pendant le confinement pour s'équiper de 650 nouveaux drones, c'est-à-dire un achat euh, qui monte à près de 4 milliards d'euros. C'est énorme. La réponse du ministère quant à l'info, euh, quand la fond a fuité, a été encore euh, plus drôle, je dirais. Donc là, je cite. Et cet appel d'offres est sans lien avec la situation sanitaire actuelle. L'expression de besoins et des spécificités et des spécifications techniques ayant été consolidées au cours du second semestre 2019. Donc euh, là, ce n'est pas pour le Covid qu'on a des drones, c'est pour la suite. Et la suite, bah, c'est quoi Des drones pour tous les jours, pour surveiller le harcèlement dans la rue, euh, des drones pour savoir ce que vous faites. Il y a une très très belle phrase de, de Bernardo, ce qui me revient là à l'esprit, euh, qui dit que le privilège des gentlemen, c'est de pouvoir avancer masqué. Voilà. C'est-à-dire que le privilège des honnêtes gens, c'est de pouvoir être masqué, c'est de pouvoir euh, circuler sans qu'on ait à, à, à demander quoi que ce soit, parce que justement, ce sont des gens de bien. Pendant ce temps-là,
1: on voit quand même une France à deux vitesses. Avec des banlieues au confinement, on en rigole bien. On a eu droit au confinement allégé pour les banlieues au début. Alors déjà, en rire jaune. Et ensuite, là, depuis, depuis quelques temps, il y a eu les émeutes. Alors, il y a assez peu de pubs dans les gros médias, mais un petit peu quand même. Il y aurait eu donc un accident impliquant une voiture de police ces derniers jours. Donc pour resituer le type interpellé, multirécidiviste, etc., euh, aurait eu une jambe cassée. Et depuis, sur les réseaux sociaux, on voit fleurir le hashtag « mort au porc ». D'après les médias, c'est « mort à la police hein. ». Mais il faut quand même replacer les choses dans le contexte. Les porcs, c'est les blancs en général. Il hein. faut arrêter la langue de bois quand même. Et puis surtout, les quartiers flambent à base d'incendies volontaires, de tirs de mortiers ou autres en direction des flics, hein, de feux d'artifice dans la rue, de feux de, feu de bagnoles ou de poubelles, de rodéo urbain, tout ce qui dit. Donc là, d'un coup, le
0: gouvernement, il se fait tout petit. Donc voilà, le gouvernement, au lieu de s'occuper de zones de non-droit qui se multiplient sur le territoire, préfère culpabiliser les Français à base de, de confinement, de les culpabiliser en leur expliquant que s'il y a des malades et des morts, c'est leur faute. Alors que, clairement, c'est la faute d'un gouvernement inefficace et qui, euh, et qui cherche plutôt à contrôler les populations qu'à soigner les gens. Et alors, euh, mardi, Edouard Philippe, c'était vraiment du grand art. Euh, en gros, on déconfine le 11 mai euh, avec des nouvelles étapes, euh, le, avec une nouvelle étape le 2 juin, si les Français sont sages. C'est quand même scandaleux. Euh, avec des chiffres pour, pour attester de leur sagesse. Donc euh, voilà, si on a une bonne note, on aura le droit d'être déconfiné. Euh, et on a gagné en prime le droit d'être traqué sur nos portables, de nous voir imposer des lois liberticides, euh, le fait de travailler sans avoir le droit de sortir, euh, sans avoir d'amis, avec en plus des drones pour nous filmer. Donc C'est du délire mental, là. je J'ai pas d'autres mots pour, pour qualifier cette, cette situation.
1: Et au passage, ce que personne ne remarque, ce que personne ne commente, c'est la dissolution de l'état de droit. On parle plus tout à l'heure de loi Liberticide, mais c'est plus grave que ça ce qui est en train de se passer. Grosso modo, le gouvernement fait absolument ce qu'il veut. D'ailleurs, on est en train de nous installer à 5G partout sur le territoire, contre l'avis de pas mal d'experts de santé, sans débat public ni rien. L'Assemblée, elle, elle s'occupe pendant ce temps-là de faire passer la loi sur les retraites. Vous savez, celle à laquelle tout le monde s'oppose.
0: Oui, oui, surtout, surtout, moi je dirais que euh, là, avec cet état d'urgence sanitaire, on a définitivement enterré euh, l'état de droit en France. Euh, D'abord, euh, il y a eu ce décret du 16 mars qui a limité la circulation des personnes et ce sans loi. Donc déjà, il y avait un énorme problème du point de vue de la légalité et euh, ce décret a été régularisé par une loi qui est venue a posteriori, euh, qu'ils ont déposé le 18 mars. Et, euh, et là, le vote de, de cette loi a été effectué en dehors de tout, de tout principe démocratique. Donc là, je m'explique. En fait, ce qui s'est passé au moment de la, du vote de la procédure de la loi, euh, eh c'est que seulement trois députés représentaient leur groupe et le chef de file votait pour tout le groupe. Donc ça, c'est complètement euh, en dehors de tout principe constitutionnel français, puisque les, les groupes politiques, normalement, ne servent qu'à euh, la politique politicarde et pas euh, à la démocratie française, puisque ce qui fait la vie de l'Assemblée, c'est euh, un député égale un vote. Ensuite, normalement, les, les députés ont un, un droit de, de faire passer des amendements et de pouvoir aménager la loi qui est votée. Et là encore, ça n'a pas pu être possible, puisque la Commission des lois a fait euh, sans cesse des rappels en demandant euh, de presser et d'accélérer euh, le processus de vote. Je dois quand même rappeler aussi que les débats ont été si pressés que le Sénat a bouclé sa séance à 4h du matin pour une publication à 21h30 du même jour. Donc euh, là, évidemment, on ne peut pas avoir de, ni de débat démocratique, ni de euh, prise de position qui soit faite de manière réfléchie et, euh, et raisonnable, en fait. Donc matériellement, en fait, cette loi elle ne représente pas les Français et elle est votée et validée de manière complètement illégale. Donc matériellement, on n'a pas euh, une loi qui respecte la Constitution française.
1: Ah, on va nous dire à situation d'urgence, une mesure d'urgence. Non. Si on a quelques trucs temporaires à faire passer, il faut bien passer par les voies légales. Et puis, on n'arrête pas de nous répéter que c'est des mesures qui sont temporaires.
0: Euh, non, non, mais euh, attends, ça c'est le truc marrant. Euh, c'est que les circonstances, sont, les circonstances sont dites spéciales et inédites, je cite, mais euh, cette loi est intégrée dans notre Code de santé publique. C'est-à-dire dans le dans le droit français général, on avait déjà des outils dans notre droit qui auraient pu faire face à cette crise sanitaire, notamment la police d'exception en cas de menace sanitaire appelant à des mesures d'urgence ou même l'état d'urgence applicable aux calamités publiques. Donc cette loi est dangereuse, liberticide et inutile en fait.
1: Donc c'est quoi exactement qui a été voté ou plutôt imposé à tout le monde, si je comprends bien, le 23 mars dernier
0: en gros, le 23 mars, le législateur a promulgué ce nouveau régime d'exception, donc qui s'appelle l'état d'urgence sanitaire. Donc, il a inventé en fait une nouvelle, une nouvelle situation. Et d'ailleurs, là, le, la reconduction de ce même, de cette loi euh, va être reconduite là, là actuellement. Et euh, la caractéristique principale, en fait, c'est euh, l'absence de limitation du pouvoir du Premier ministre. Tous les pouvoirs sont remis au Premier ministre. Euh, il peut décider par des mesures aussi larges et diverses que de restreindre, euh, interdire la circulation des personnes et des véhicules. Et euh, cette demande de, de non-limitation du pouvoir du Premier ministre, de non-restriction euh, de, de ces de ses prérogatives a été carrément demandé par le Conseil d'État. L'organe qui est censé protéger la liberté publique et la conformité du droit administratif a carrément en fait, demandé à ce que le Premier ministre ait tous les pouvoirs et pas de, pas de pouvoir restrictif. Ils ont pu remettre en cause pas mal de principes du droit du travail, comme l'acquisition des congés payés, les RTT, les durées de travail par semaine, l'Europol dimanche.
1: Donc en fait, c'est l'outil de contrôle, le contre-pouvoir, qui est censé s'exercer sur le gouvernement, qui demande au gouvernement d'étendre ses pouvoirs. Sauf que derrière, c'est ce même Conseil d'État qui doit juger du bien fondé du pouvoir du gouvernement, si je, me si je ne m'abuse. Donc en gros, il se pose en jugé parti. Ça, c'est temporaire ou pas
0: bah Non, justement, on ne peut pas savoir ce qui sera limité ou non dans le temps. On n'a aucune, euh, aucune perspective, euh, aucune limitation de rien parce que <rire> voilà, ça rentre dans notre droit constant. Et puis, pour ce qui est tout ce qui va être opposition, eh bien le Conseil constitutionnel, donc qui, qui est censé vérifier la, la constitutionnalité du droit, il est hors jeu. Ils ont carrément fait passer une loi demandant à ce qu'il n'y ait plus de questions prioritaires de constitutionnalité jusqu'au 30 juin, pour le moment, éventuellement reconductible. Donc, on n'a plus aucun recours face à cette situation.
1: Ok, donc je comprends concrètement que c'est la fin de l'État de droit. On est d'accord que c'est déjà super inquiétant. Est-ce que ça va pas s'arrêter avec le déconfinement c'est quand même censé être temporaire.
0: Il bah, y a plein de mesures gouvernementales qui fleurissent tous les jours sous forme d'ordonnance, euh, puisque le Premier ministre a tous les droits, voilà, euh, et surtout les domaines. Donc euh, on ne sait pas aujourd'hui ce qui restera ou ce qui ne restera pas. C'est des choses qui touchent autant au délai de procédure qu'à la destruction des pouvoirs des maires, aux commandes publiques, aux droits du travail. Enfin voilà, c'est un peu l'anarchie là. Donc, Pour terminer un petit peu là-dessus, euh, il y a eu euh, des centaines de citoyens et de collectifs qui se sont regroupés qui ont été aidés par des juristes pour faire des requêtes euh, le mois qui a suivi euh, cette, euh, enfin, le premier décret du 16 mars. En 30 jours, il y a eu plus de 100 requêtes déposées euh, en référé-liberté devant le Conseil euh, d'État contre une, une moyenne de 30 habituellement. Donc là, c'était une centaine uniquement sur, cette, sur ce décret-là. Elles ont toutes été rejetées, sauf une. Alors là, c'est la blague. En fait, c'était un syndicat de jeunes médecins qui demandait un confinement total et non partiel de la population et, qui, et, à, qui on a, et à qui le Conseil d'État, le 20 mars, a, a répondu euh, euh, comme quoi euh, il donnait partiellement raison à ce syndicat. Donc euh, à partir de là, on n'a plus eu aucun signe de vie du Conseil d'État, c'est euh, phalogramme plat pour l'instant. Et euh, la seule chose qui est certaine, je pense c'est ce qu'on peut dire, c'est que là, l'État de droit tel qu'il est aujourd'hui, il est mort, parce que euh, notre État de droit a légalement autorisé l'absence de droit. Donc à partir de ce moment-là, on ne peut pas rester dans une constitution qui autorise ça. Donc si on ne change pas de régime, euh, on ne retrouvera jamais euh, nos droits, puisqu'on aura toujours l'épée de Damoclès au-dessus de la tête, euh, qui est la privation des droits en fait.
1: Donc pour conclure tout ce qu'on vient de dire dans cette émission, on est face à un virus euh, qu'on ne connaît pas, face auquel on n'était pas prêt à cause de politiques court-termistes. Hein. Là-dessus, la France ne fait pas exception. Et on s'est retrouvé à à une solution qui s'avère être finalement plus un cache-misère hein, qu'autre chose, le confinement, pour essayer de désengorger des hôpitaux qui manquent cruellement de moyens, de personnel. Sauf que pendant ce confinement, la vie continue, et les lois aussi, avec une multiplication de lois liberticides, des mesures qui viennent de fait mettre fin à l'état de droit en France. Et quand bien même on reviendrait en arrière sur certaines de ces mesures d'exception, on a tout de même entériné avec l'état d'urgence sanitaire le fait que notre droit autorise nos gouvernants à légiférer seuls, sans le peuple, sans aucun contre-pouvoir. On a légitimité le fait qu'on puisse vivre dans un état de non-droit. Donc on va vous laisser sur cette première conclusion assez inquiétante. Et puis on vous retrouve bientôt, on espère, pour un second volet de notre analyse dans lequel on, on essaiera cette fois de comprendre un peu plus en profondeur les mécanismes idéologiques hein, et psychologiques qui nous ont menés dans cette impasse, et puis pour essayer de comprendre les conséquences que ce confinement et, euh, et puis toutes les nouvelles mesures annoncées, euh, tout, tout, tout ce qui passe hein, en termes de loi, euh, risque d'avoir sur notre quotidien. Donc merci beaucoup pour votre écoute. Et puis, bah encore une fois, vous pouvez nous retrouver sur notre Facebook, notre site, notre YouTube, liker, partager, diffuser euh, cette émission, puis nos articles aussi hein, sur le sujet. Euh, si ce que vous avez entendu vous plaît, ou si du moins vous considérez que c'est une contribution intelligente au débat, ce serait déjà pas mal.